0: En la primera parte de este capítulo 15 que habíamos estudiado la semana anterior, eh, eh, estaba Pablo hablando de cómo el plan de Dios se extendía hacia los gentiles, hacia los que no eran parte del pueblo de Dios, de la nación de, de Israel, estaba hablando de nosotros y en, este, en esta continuación del capítulo sigue hablando de, de este mismo tema y, y al hablar de, de los gentiles, o sea los no judíos, está hablando de nosotros los que fuimos alcanzados por el evangelio de Jesucristo, por la misericordia de Dios, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham donde las familias de la tierra serían benditas en su descendencia, está hablando de nosotros que podríamos ser benditos por medio de Cristo Jesús eh, y, y hermanos yo creo que es muy fácil ver, es muy obvio ver que estamos en un mundo de oscuridad el mundo donde, donde la muerte eh, nos rodea y, y he estado pensando mucho en esta imagen de, del valle de, de huesos secos, donde no hay vida, donde no, no está a, a allí algo que, que alguien quisiera y alguien que pudiera ver esperanza, pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y en este capítulo, eh, Pablo va a hacer énfasis otra vez en este trabajo que Dios nos ha dado a los cristianos, en esta comisión, en esta obra, en esta orden que tenemos los discípulos de Cristo, de que otras personas puedan conocer al Señor también. Es algo de lo que vamos a, a encontrar aquí, mientras Pablo va empezando a cerrar su carta. Y versículo 14, vamos a empezar a leer allí. Eh, dice, «Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad». ¿Conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros? ¿Cuáles cosas estaba hablando? Bueno, lo que venía en la primera parte, esto de que Dios quería que tuviéramos unidad. Estaba hablando anteriormente, en Pablo en la carta, que nos recibiéramos unos a otros así como Cristo nos había recibido, que tuviéramos unidad, que nos extendiéramos gracia en donde había ciertas diferencias no esenciales porque Dios quería que estuviéramos todos juntos, todos reunidos. Y, y si vemos más adelante en el libro de Apocalipsis, encontramos que así va a ser, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, todos reunidos con un solo propósito, todos como uno solo, para adorar el nombre del de, de Señor. De estas cosas estaba hablando Pablo, y, y, y dice: eh, están tan llenos de conocimiento, dice, esto ya lo ya lo saben, esta, estas cosas. Uh, las cosas de, de la vida cristiana. Eh, y lo que está diciendo Pablo es, saben tanto esto, lo, lo, lo conocen también, están llenos de, de bondad y de conocimiento que se pueden enseñar los unos a los otros. Cuando el Señor dio la, la comisión a sus discípulos, la que conocemos como la Gran Comisión, no era solamente predicar el Evangelio, eso es necesario, pero esa es una parte de, 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 de la instrucción que el Señor dio, porque él dijo, hagan discípulos en todas partes, de todas las naciones, los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y de esto está hablando Pablo aquí, del de conocimiento que tenían los hermanos a los que les está dirigiendo esta, esta carta, era tanto que se podían enseñar los unos a los otros. Y, y yo me tuve que detener aquí en este pasaje, en este primer versículo, a pensar en esto, si realmente podemos enseñarnos las cosas de la vida cristiana unos a otros, uh, si conocemos lo que creemos. Y, y, y es más importante detenernos aquí, porque al ver lo que está pasando en el mundo, y no la gente que nos conoce a Cristo, porque la gente que no, no conoce al Señor es imposible que vivan de acuerdo a los estándares de la Biblia, no, no, no conocen de Dios, no saben la, lo que la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo no está en ellos, entonces de la gente que no conoce a Cristo no podemos esperar que hagan otra cosa, pero de los cristianos y lo que vemos que está sucediendo en iglesias cristianas por todo el mundo, Probablemente hay muchas más noticias de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, pero ves en Brasil, ves en Europa, ves en mismo México, lo que la iglesia cristiana está abrazando, lo que enseñan, lo que promueven y, y a mí me parece obvio que no conocen lo que la escritura dice y no estoy diciendo que yo sí lo sepa, pero estamos procurando entender lo que el consejo de Dios sí dice en su palabra y, 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 y entonces cuando vemos estas cosas que se promueven, eh, no, no son compatibles y muchos hermanos y hermanas están siendo engañados, están siendo arrastrados porque no conocen lo que creen, no sabemos siempre uh, lo, lo que decimos que creemos, es verdad, Dios dentro de su propósito, ha llamado a algunos para ser pastores y maestros, hay diferentes funciones, todos diferentes, tenemos diferentes dones y un rol distinto dentro del cuerpo de Cristo, esto estoy de acuerdo, pero todos deberíamos de conocer lo que decimos que profesamos, deberíamos de entender ciertas cosas de la escritura, de la vida cristiana, de quién es Dios, de cuál es el plan de Dios, de cuál es la voluntad de Dios de, de cómo es Él, de la obra de Cristo, lo que representa la obra de Jesús en nosotros y lo que Dios espera de mí y lo que no espera de mí. Porque al no saberlo, somos, somos presa fácil de todas las cosas que están sucediendo. Y oh, escuché una vez una ilustración que no me ha dejado en paz por mucho tiempo. Imagínate que tú vas con una persona de cualquier profesión, pero vamos a pensar en, en un albañil, alguien que, que sabe construir. Y... Y te dice que esta, esta persona que tiene 20 años como albañil, eh, tú asumes que tiene esa experiencia. Y si yo dijera, bueno, yo quiero aprender a, a poner ladrillos, no sé hacer una mezcla, no sé poner nada de, de, de cerámica. Y fuera con esta persona y yo le dijera, quiero ser tu aprendiz, quiero, qu quiero aprender a hacer lo que tú haces, tienes 20 años de experiencia, quisiera ver cómo trabajas, cómo haces lo que haces, por qué lo haces, y entonces yo pueda poder hacerlo también. Y que esta persona me dijera, bueno, sí, tengo 20 años de ser albañil, pero no sé poner ladrillos, no sé cómo se hace este trabajo. Sería no solamente extraño que alguien dijera eso, eh, sería incorrecto. Que yo en mi profesión, en lo que estudié, en lo que trabajé mucho tiempo, y alguien me dijera, quiero aprender un poquito de lo que tú sabes hacer. Y yo le dijera, es que no sé nada. ¿Qué te enseño? Pero tienes, o sea, te graduaste hace mil años. ¿Qué has hecho estos veintitantos años? Eh, ¿A qué te has dedicado? No, pues no, no sé. Simplemente no sé nada de mi carrera. Eso sería inaceptable. Imagínate que vas con el médico y le dices, eh, doctor, doctora, pues tengo todo esto que tengo. hijo no sé. Pero si usted tiene ahí un título, hace 15 años que se graduó, ¿por qué? ¿por qué no sabe nada? Sería inaceptable en cualquier esfera de la vida que alguien diga que tiene 5 años, 10 años, 20, 15, 30, los que sean, de, de, de estar en algo y no saber absolutamente nada. Lo extraño es que en el cristianismo sí existe eso y lo vemos como algo completamente normal. Tengo 15 años de ser cristiano, tengo 5 años de ser cristiano, tengo 35 años de ser cristiano y no tengo la capacidad de enseñarle un poquito de la vida cristiana a alguien que me pide ser un aprendiz o un discípulo. Esto es muy raro, pero es la realidad de la iglesia cristiana en un porcentaje enorme. No sabemos lo que creemos y por eso somos engañados y somos seducidos y no y no filtramos lo que escuchamos en predicaciones, en videos, en mensajes, nos compartimos devocionales, nos mandamos eh, oraciones o las publicamos y, y, y recibimos eh, absolutamente lo que sea, sin ninguna clase de filtro y sin entender o discernir, aunque sea un poco, que lo que estamos escuchando y lo que estoy dejando entrar a mi vida no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Pablo está asumiendo que estas personas que están leyendo la carta y quienes la están escuchando ya conocían estas cosas, están llenos de conocimiento, tanto así que tienen la capacidad de pasarlo a otros, a sus hijos, a la gente de la congregación, a sus vecinos, que si alguien les preguntara, oye, pues ¿qué, qué es eso de Jesús que tú estás hablando y que dices que vives? Y, y pues enséñame, quiero saber. Y Pablo asume que ellos pueden compartir en diferentes capacidades, de diferentes niveles, en diferentes personalidades y contextos, definitivamente sí, pero que ellos podían pasar a otros lo que sabían. Hermanos, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia completa? Y no quiero traer así como un, un viaje de, así de culpa, pero, pero quiero que lo pensemos. Si digo que soy cristiano, He ido a la iglesia cristiana desde que tenía siete años y no he leído nunca la Biblia completa. Entonces, ¿cómo digo que sigo a Cristo si no sé lo que dice la revelación que Dios nos ha entregado? Doctrinas básicas, un poquito de la historia eh, de la iglesia, de, de, de las cosas del cristianismo, porque digo que soy cristiano. Hermanos, cuando menos lo fundamental, necesitamos aprenderlo poder comunicar a otros lo que creemos, estoy de acuerdo y es importante cuando alguien pregunta y alguien está interesado, traerlo a la iglesia, sí, pero, pero no debería ser porque no sé absolutamente nada que decirle, esto no quiere decir meternos a un seminario o a un instituto bíblico, no necesariamente, esa, esa no no sé, nos vamos a veces de 0 a cien, no, quiero aprender y, y no sé mucho, entonces me meto a un instituto Tal vez no es necesario hacer eso, hay, hay, hay material en la, en la iglesia misma. Eh, ahorita en internet hay tanto que aprender, hay decenas, hay cientos de libros que, que, a los que podemos recurrir. Hermanos, tenemos que tener la capacidad de, de, de enseñar estas cosas, de pasarlas más adelante. He estado reflexionando muchísimo en cuanto a la responsabilidad que tenemos los padres con nuestros hijos, de pasarles la doctrina, de, de, de enseñarles... Eh, en particular, en particular los, los, los papás, o sea, los, los varones. Eh, no estoy diciendo que, que sea una responsabilidad exclusiva o que una mamá no pueda hacerlo, pero cuando el padre está presente es inaceptable que no sepa algo fundamental para que lo pase más adelante con, con sus hijos. Y, y, y lo, que, lo que Dios nos va a demandar en, en esta área, eh, hermanos, es algo que necesitamos recordar, eh, los padres, papás y mamás, somos los principales encargados de, de que nuestros hijos conozcan al Señor y conozcan la doctrina y conozcan lo que creemos. Si, si el contexto de, de ciertos ministerios dentro de la iglesia no existieran, como los grupos de jóvenes o, lo, o los ministerios de niños, si eso no estuviera presente en la iglesia, como no ha estado todo un año durante la pandemia, eh, ¿qué les va a quedar a, a nuestros hijos?, si eso nunca estuviera, pero hemos aprendido a depender de esto para que otro tenga la responsabilidad y, y de pronto asumimos, y estoy hablando por, por mí, asumimos que nuestros hijos saben cosas porque tienen, tienen yendo a la iglesia desde, desde siempre, pero hermanos no, no, no podemos asumir esto así la iglesia y la familia juntos definitivamente trabajan para, para, para la obra del discipulado eso es definitivo, pero los, los otros ministerios son completamente secundarios, jamás son responsables de que nuestros hijos, de que nuestros jóvenes, de que las generaciones que vienen puedan conocer. Y no solamente eso, sino las personas que nos rodean, que si nos preguntan tengamos algunas respuestas. No tenemos que ser muy elocuentes, no tenemos que tener ningún título definitivamente, no tenemos que uh, ser teólogos, que profundizan y que se saben expresar de maneras que nadie les puede entender, pero entender, hermanos, lo fundamental y conocer quién es Dios y qué creemos y, y, y entonces no solamente lo vivimos, sino podemos articularlo y pasarlo más, más adelante. Pablo estaba asumiendo, dice, con eso, conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. Hermanos, esto... O sea, no, no me importa ya lo que ha pasado antes, creo que lo, mi punto, o lo que quiero hacer es, si no lo han hecho, si no lo estamos haciendo, empezar a hacerlo ahora, no es demasiado tarde y, y, y creo que mi, mi exhortación va como la que Pablo hizo en su, en su segunda carta donde dice, ya tienen fe, que bueno, agréguenle virtud y luego esa virtud, agréguenle conocimiento es necesario agregarle conocimiento a nuestra fe, eh, es lo que está diciendo Pablo aquí, uh, las consecuencias de no hacerlo hermanos, van a ser muy reales y son eternas por lo general, en particular en la vida de los, de los más jóvenes, los que vienen eh, y ahora eh, definitivamente, eh, tal vez no debería, era, no debería ser necesario aclararlo, pero la idea no es nomás saber por saber, ni llenarnos de conocimiento, el conocimiento por sí mismo no es poderoso para transformar las vidas. El Espíritu Santo es el quien transforma las vidas. Llenar la cabeza y no vivir nada, pues no, no, no sirve. Eh, de hecho, puede ser engañoso el conocimiento en, en algunos sentidos. Eh, para algunos se vuelve su identidad, uh, o, o, o su seguridad, o su orgullo. Es claro que ese no es el propósito de, de esto, sino ser transformados por ese conocimiento que vamos adquiriendo y, y, y parecernos cada vez más a Jesucristo y entonces podamos pasar más adelante ese conocimiento para que otras personas conozcan a Cristo y sean transformados también a la imagen de Cristo. Ese es, ese es el propósito de, de agregarle a nuestra fe el conocimiento. Uh, Pablo tenía muchísimo conocimiento, o sea, estaba preparado, estaba formado, discipulado instruido en, en, de Manera, de una manera que pocos tenían y como quiera él decía, pues yo voy a predicar el mensaje sencillo del Evangelio. Eh, es cierto, el, el mensaje es, es, es sencillo, es algo que todos pueden entender, es algo que todos podemos replicar, pero eso no, no quiere decir que debemos permanecer en un estado donde no conocemos lo que creemos. Hermanos, en especial si tenemos muchos años en el cristianismo, eh, no, no podemos ser ese que, esa, esa persona que mencionaba al inicio, no sé nada, mejor pregúntale a la otra persona. Uh, de alguna manera, cuando alguien tiene interés, en, en especial estoy pensando en jóvenes, algún interés por conocer de la historia de la iglesia, de la doctrina y pensamos, híjole, este va para pastor y no, eso debería ser algo normal. Cuando alguien tenga dudas, cuando alguien quiera saber, cuando alguien pide un libro, cuando alguien esté viendo videos, no debería ser como lo, lo raro y, y, y echarlo así como que, bueno, pues tú vas para el ministerio porque el resto de nosotros no, no tenemos esos intereses. No debería ser así, debería ser algo que, que todos en diferentes grados podamos ir adquiriendo y lo que podamos ir creciendo. Uh, otra vez, hermano, las consecuencias de no hacerlo son, son graves, son, son peligrosas y, y yo... Yo lo estoy viendo ahorita en la iglesia, y no estoy hablando de capilla, sino la iglesia en general, la iglesia está siendo engañada, está siendo arrastrada a cosas terribles, a algunas que, que son casi obvias, que son contrarias a la palabra de Dios, pero no, no lo saben, porque no conocen lo que creen. Pablo asume que saben. Segunda parte del versículo 15 dice, aún así me atreví a escribirles sobre alguno de estos temas, porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, Pablo está diciendo que ya lo sepan como quiera se los voy a decir, como quiera lo tienen que recordar y esto es algo que hace único a la, a la palabra de Dios por encima de cualquier otro conocimiento, siempre es relevante, siempre es algo que necesito, nunca nos graduamos de saber suficiente de la palabra de Dios, no hay momento, ni, ni conozco una sola persona que tenga tanto tiempo en las cosas de Dios, en el Evangelio, en la, en la vida cristiana, que, que, que diga ya no necesito saber más o ya no necesito escuchar eso y sea verdad. Hay uno de, de los engaños, y lo, lo han escuchado seguramente de muchas formas, es decir palabra fresca, una unción nueva, una revelación distinta, ¿De dónde viene eso? De asumir que esto no es suficiente, que lo que la, 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 el Señor ya nos reveló en la Escritura, no basta, ya lo escuchamos. Y he escuchado a, a personas decir, es que cuando llegué a tal lugar o cuando escuché a tal persona, escuché algo completamente nuevo. Yo ya estaba cansado, tengo toda mi vida en, en la iglesia cristiana y, y pues siempre era como lo básico, lo fundamental. Aquí me están dando algo nuevo. No, necesitamos algo nuevo. Necesitamos lo mismo, la Palabra de Dios sigue siendo suficiente, sigue siendo relevante, sigue transformando vidas, no importa la edad, etapa de vida o, o cuánto tiempo tengamos en el cristianismo. Eh, nunca decimos, bueno, pues yo creo que ya no necesitas escuchar esto eh, y entonces al creer eso, por eso sí buscamos algo diferente, pero no, no solamente siempre podemos aprender que esa es o, o, otra cosa. Cuando volvemos a leer ciertos libros o ciertos pasajes en la Biblia de alguna manera, y probablemente has experimentado esto, parece como algo nuevo que no habías visto antes. Tiene no, otro, no otra interpretación, porque el propósito de la escritura se mantiene. Simplemente ves cosas o las entiendes de una manera que no, no, no te habían hecho ese efecto antes. O, 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 o re, revive de alguna manera, no, no sé cómo, cómo decirlo. Pero la, la palabra misma dice que la Biblia, que la palabra de Dios es, está viva. Y es efectiva y, y, y es penetrante, es que es eso, la, la, la Biblia tiene algo que no encontramos en ningún otro texto, está viva Y entonces cuando, cuando vamos a ella y la, la estudiamos y la leemos y, y, y regresamos y la guardamos en nuestro corazón y pensamos en ella tiene, tiene algo que es poderoso, algo que es sobrenatural porque es la palabra de Dios y entonces habla a nosotros y, y, y nos revela a Cristo y nos recuerda a Cristo y la obra de Cristo y nos lleva a Él y nos va haciendo crecer. Pero no solamente siempre podemos a, a aprender, eh, sino que pues nuestras etapas de vida cambian, nuestra necesidad cambia, nuestra situación, a veces estamos en, en un lugar completamente distinto y yo creo que no importa lo que estemos viviendo en determinado momento, siempre Siempre necesitamos recordar y siempre necesitamos afirmarnos, eh, la, la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces necesitamos regresar a la Biblia y, y recordarla, aún esos pasajes que, que, que ya sabemos hasta de memoria, aquí vamos a encontrar algo oportuno para nuestra necesidad en cualquier momento, vamos a encontrar aliento, vamos a, a conocer más a Dios y, y nuestro corazón va a ir siendo conformado a, a, a la imagen de Cristo. Y entonces cuando tengamos que tomar decisiones, no necesitamos ir necesariamente como una enciclopedia para encontrar qué hacer en tal momento simplemente conocemos el consejo de Dios y entonces tenemos una perspectiva que nos, que nos habla de la voluntad de Dios, sabemos lo que Dios quiere, entonces vamos en oración al Señor y, y la misma palabra de Dios nos va, nos va a guiar. Eh, eh, el Salmo 119, 119 dice que es como una lámpara en medio de la oscuridad, cuando la prendes todo tiene sentido y, 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 y te dice para dónde ir y te dice dónde están los peligros y te muestra lo que no ves, y revela las cosas, eso es lo que hace la luz, eh, revela, y la palabra de Dios eso es exactamente lo que hace, hermanos cuando estamos desanimados, necesitamos recordar la palabra de Dios, volver a lo que ya sabíamos, a lo que tal vez nosotros le habíamos dicho a alguien, necesitamos que alguien nos recuerde lo que conocemos, cuando estamos en pecado o estamos en una situación eh, que nos hemos apartado de Dios o estamos tomando un rumbo que no debemos y entonces alguien nos recuerda la palabra de Dios otra vez no son cosas nuevas probablemente, en el mejor de los casos no era nada nuevo pero es algo que ya sabíamos pero que estábamos olvidando y necesitamos recordarlo y Pablo es lo que está haciendo ahora, hermanos ya lo saben, lo saben también que se lo pueden enseñar unos a otros pero como quiera se los voy a recordar yo creo que eh, eso es lo que hacemos aquí Difícilmente les voy a decir algo que no sepan Pero cuando estudiamos la palabra de Dios Verso a verso Volvemos a lo que Dios quiere Nos recuerda, nos refresca Nos, nos despierta Depende de la necesidad Y lo que Dios quiera hacer cada vez Y Hermanos no vamos a enseñar otra cosa diferente No vamos a estudiar otra cosa distinta ¿A Ustedes no les sirven mis opiniones, ni si tengo alguna idea nueva, no hace falta ni ese lugar para hacerlo. La Biblia, eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta que el Señor lo permita. Versículos 15 al 17. Pues por la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable ...a Dios hecha santa por el Espíritu Santo... ...así que tengo razón de estar entusiasmado... ...por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí... ...al servir a Dios... ...sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada... ...salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí... ...al llevar a los gentiles a Dios... ...a través de mi mensaje... ...y de la manera que he trabajado entre ellos... ...casi parece que Pablo está presumiendo de algo... ...pero es claro que no, no es así... Pablo está alegre de lo que Dios ha hecho a través de él. Eh, es cierto, hay una línea muy delgada entre querer servir a Dios y querer que todos lo sepan. No es eso lo que está pasando. Pablo no está poniéndose en una categoría especial, ni está, ni está diciendo, ya vieron cómo Dios me usa a mí, o sea, no, no tiene nada que ver con esto, sino que, si vemos las otras cosas que Pablo dice, no solamente en esta carta, sino en, en, las, en las otras que hayamos en el Nuevo Testamento, el entendimiento que él tenía de sí mismo, la verdad de dónde lo había sacado el Señor, sabiendo cómo lleno de conocimiento y de celo, con un linaje impecable, con una instrucción y un estatus y un nivel que lo ponía de alguna forma por encima de toda la, la sociedad, sabiendo que todo eso no servía para nada, aparte de Cristo y que él estaba equivocado, que él había errado el camino, que él había tratado de encontrar la aceptación de Dios y ser usado por Dios de alguna forma, porque eso era lo que él quería hacer, pero de una manera completamente equivocada. Entonces, de saber de dónde Dios lo sacó, el error en el que estaba y cómo lo limpió y cómo lo, lo trajo ahora para ser eh, eh, parte del cuerpo de Cristo, otro de los apóstoles enviaba a llevar este mensaje, y de ver cómo Dios lo podía utilizar y ver las vías transformadas y llevar el Evangelio y cómo la gente venía a Cristo y eran nueva creación y todo lo que estaba sucediendo. Eh, eh, eso era lo que llenaba a, a Pablo. Cómo Dios puede usar a los que no son aptos, a los que no lo merecemos. Ajá, es una alegría indescriptible, de verdad, saber que Dios me puede usar. Cuando yo sé de dónde vengo, de dónde me sacó, de dónde me rescató, lo inmerecido que, que, que era el perdón de Dios, la aceptación, la inclusión en su familia y luego todavía que Dios me quiera usar, eso es algo que o sea, llena el corazón y a mí me parece que es lo que Pablo está eh, experimentando aquí. Y dice, es que cómo me da gusto ver lo que Dios está haciendo, cómo Dios me ha usado a mí, porque en otra de las cartas dice «el peor de los pecadores». Él, 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 él tenía esa percepción, él sabía todas las maneras en que había ofendido a Dios, pero ahora era un instrumento en las manos del Señor y se alegraba de ver lo que Dios estaba haciendo. Cómo él era solamente un, un mensajero, un instrumento o, o un canal, alguien que eh, nomás pasaba el mensaje de Dios y, y, y Dios lo estaba utilizando para traer vida, y cómo todo ese resultado, todo ese fruto que veía gente viniendo a Cristo, familias siendo transformadas, viendo cómo las diferencias sociales, políticas, económicas y aún de género que, que, que permeaban y que causaban daño, todo era ecualizado por el Evangelio y, y, y ver cómo Pablo estaba siendo utilizado y, y siendo parte de esto es, es algo impresionante. Eh, yo sé que repito mucho esto, pero me encanta pensar en el niño que cuando el Señor estaba con los discípulos y les dice, miren, tenemos que darles de comer a todos estos cinco mil hombres, en otra ocasión cuatro mil, más mujeres y niños ¿qué les gusta? Dieciocho mil personas quince mil no sé, y, y, y llega un niño y pues tengo cinco panes es casi gracioso sino ridículo cinco panes para toda esta gente pero en las manos del Señor cinco panes y dos peces son suficientes y eso es lo que Pablo está experimentando. Él, Señor, pues no tengo nada que darte. O sea, mira toda esta necesidad, mira toda esta muerte, toda esta oscuridad. ¿Yo qué voy a hacer? Pero me pongo, estoy dispuesto y me pongo en tus manos. Y luego Dios lo toma y lo transforma. Y estaba trayendo toda esta vida y, y todos estos milagros que estaban sucediendo. Claro que Pablo estaba sorprendido, pero también se, se alegraba. Y la gloria de Pablo estaba no en él ni estaba en la jactancia de miren cómo Dios me usa, porque ¿se acuerdan? ¿Quién, no, la gloria de Pablo estaba en ver a Dios obrar a través de él y en algunas ocasiones probablemente a pesar de, de, de él, porque Dios eso es lo, lo que hace. Y hermanos, eh, yo creo que esto es algo que muchos pierden de vista cuando hablamos en cuanto al servicio, o, a, o es más, o cuando se presenta alguna necesidad dentro de la iglesia, uh, Cuando servimos por necesidad, por obligación, por compromiso, uh, como dice, cuando damos eh, con tristeza por necesidad en ese pasaje, no, no experimentamos esto, pero cuando nos cuando nos dejamos ser usados por Dios, cuando nos disponemos, Dios, lo que tú quieras hacer con mi vida, aquí está, te lo ofrezco, y entonces Dios agarra esos cinco panes y hace milagros, eh, vamos a experimentar esto que Pablo estaba eh, viendo, Servir a Dios porque ay, bueno, se necesita, porque alguien lo tiene que hacer, no es el corazón correcto, eh, se van a perder de, de, de vivir esto que está disponible para todos los cristianos. Lo decimos y a propósito, y no nada más yo aquí en la iglesia, es un privilegio servir a Dios, es un honor ser un instrumento en las manos de Dios y, y, y pasa esto, cómo Dios me puede usar a mí, pues es sorprendente, es maravilloso y pasa y sabes que lo buena noticia es que Dios quiere seguirlo haciendo con el que se disponga todos nosotros, tú, cada uno de ustedes Dios, Dios quiere usarte y, y Dios quiere hacer esto y que, quiere que vivas esto que estaba pasando con Pablo dice no me atrevo a jactarme de nada salvo de lo que Cristo ha hecho por mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje Dios quiere utilizarnos hermanos y eso es lo que continúa hablando en este pasaje. Versículo 19, dice, los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico Dios usó señales y milagros, cosas impresionantes, y hay algunas historias que encontramos en, eh, del ministerio de Pablo, cuando estaba en una ocasión, dice que disertaba largamente, o sea, se fue por horas que estaba hablando y este joven se cae por la ventana y se muere y va ahí y dice, no, no se asusten, está dormido nada más. Y, 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 O sea, cosas de ese tipo eh, sucedían todo, todo el tiempo, eh, milagros y, y, y señales, y entonces la gente de... de dentro de estos lugares y que, que formaban parte del imperio romano todo donde Pablo se estuvo moviendo en su ministerio estaban viniendo a, a, a Cristo pero el poder estaba en el Evangelio dice en otro pasaje eh, el Evangelio es poder de Dios de hecho en Romanos cuando dice Pablo yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación no necesitamos hacer milagros para que la gente pueda creer y, 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 y realmente es más Milagroso ver a un muerto revivir Pero no estoy hablando de lo que pasó con ese joven o con Lázaro Sino la gente muerta en sus pecados En la oscuridad, sin esperanza y sin Dios Cuando viene el Espíritu de Dios a ellos y los trae a la, a la vida ¿Qué puede ser más sorprendente que eso? Más milagroso, más maravilloso que, que ver a la gente venir a, a Cristo El Evangelio es poder Y la obra del Espíritu Santo es quien trae a las personas a Jesús. Él, él los va llevando así como nos trajo a nosotros alguna vez a, a la verdad de Jesucristo. El trabajo de Pablo y lo está diciendo ahí era ser fiel a la predicación. Su trabajo no era hacer señales. Dios le permitió. Dios lo usó de esta manera. Pero su trabajo era ser fiel a la predicación del Evangelio. Y eso es lo que estaba transformando las vidas. Y eso es lo que estaba despertando a, a, a la gente para venir a, a Cristo. De la misma manera hermanos, nuestro trabajo es poner el mensaje en los oídos de las personas y que Dios haga lo que tenga que hacer. Ya Él se encargará de llevar ese mensaje al corazón, en su tiempo, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiera hacer. Yo no sé quién va a ser salvo, entonces yo no puedo decir a este sí, a este no. Nuestro trabajo hermanos es participar de que la gente pueda escuchar el mensaje y confiar en la obra del Señor, Dios hará el trabajo. Versículos 20 al 22 Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia Donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo Y no donde otro ya ha comenzado una iglesia He seguido el plan que menciona las escrituras donde dice Los que nunca se enteraron de él verán Y los que nunca oyeron de él entenderán De hecho mi visita a ustedes se demoró tanto Precisamente porque estuve predicando en esos lugares Pablo tenía una aspiración personal muy particular que era ir a donde no estaba ya el mensaje porque ya sabemos que Pablo no era el único que estaba llevando el evangelio de hecho se había eh, esparcido el, el evangelio había crecido por medio de la persecución y, y los, los hermanos los apóstoles que los discípulos que habían sido fieles y la gente que estaba creyendo en Cristo a donde quiera que iba estaban llevando este mensaje entonces la aspiración particular de Pablo era ir a donde no había ya una iglesia, donde no había ya un, una obra. Eh, pero en particular era, perdón, en, en un sentido general era llevar el Evangelio. Esa era la comisión, ese era el trabajo que Pablo tenía que cumplir. Pero Pablo sí tenía un llamado especial. Pero esa es la orden para todos los cristianos. ese es una orden para todos los cristianos no es un departamento de las iglesias no es un ministerio de misiones y de outreach que se tiene que crear en una iglesia es un llamado para todos los cristianos si somos discípulos de Cristo esta instrucción de ir y hacer discípulos a todas partes bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñarles todas las cosas que el Señor nos había enseñado es parte de mi trabajo como cristiano, no es trabajo de los misioneros exclusivamente, no es trabajo de los pastores o de la gente que está de tiempo completo sirviendo en la iglesia, eso sería bastante cómodo, suena bien, que lo hagan los profesionales, pero no, no es la verdad del Evangelio, ni es la orden que dio el Señor, es un mandato para todos los cristianos. Si yo soy cristiano, si tú te consideras cristiano, quiere decir que eres discípulo de Cristo, entonces es tu obligación, es tu responsabilidad, es tu trabajo, es tu llamado participar de esto, de alguna o de otra manera. De alguna las palabras son importantes. Y en la iglesia hemos redefinido entonces, cuando yo les digo misiones, ¿qué es lo primero que piensan? Alguien yendo a un país lejano, saliendo de su cultura, y eso es una parte, definitivamente sí, pero como que lo hacemos algo tan ajeno a nosotros, que nos excluimos de la responsabilidad de participar de esto. Pero, hermanos, lo veíamos en la semana anterior y lo encontramos por toda la Biblia. Dios quiere alcanzar a gente en todas las naciones, Dios quiere que el mensaje del Evangelio Siga creciendo y siga avanzando Así como llegó a, a, a nosotros Dios nos ha dado esa tarea a la iglesia es, Somos el instrumento que Dios eligió utilizar Para que esto sucediera De boca en boca, de uno por uno Usando los medios que Dios ponga a, a nuestro alcance Ser discípulos de, de Cristo Hacer discípulos y enviar discípulos Es nuestra responsabilidad Versículos 19 y 20 por lo ta ah, perdón, uh, esta, esta es la instrucción que el Señor dio en, en Mateo 28, 19 y 20 vayan, llegan discípulos por donde quiera que vayan los enseñan, los, bauti eh, los bautizan, les enseñan y luego ellos hacen lo mismo y entonces así se va es esparciendo y a dónde tenemos que ir eh, ¿y, y quién tiene que ir eh, yo sé que hemos insistido mucho con esto probablemente no todos los que estamos aquí vamos a tener que vender nuestras cosas o dejar nuestras cosas para salir a otro país, pero algunos sí, algunos Dios sí los está llamando, a otros los está llamando tal vez de tiempo parcial o de tiempo completo, afuera, otros en la misma ciudad, yo no sé, pero, pero yo no sé quién, pero sé que Dios lo está haciendo. Pablo quería llevar el mensaje a donde no hubiera llegado antes y creo que olvidamos o asumimos que la gente ya conoce de Cristo pero hay muchísimos uh, lugares en el mundo donde jamás se ha escuchado el nombre de Cristo o donde no hay creyentes es más, Kevin nos estaba platicando hace unas cuantas semanas de lo que está sucediendo entre los tepehuanes unos cuantos apenas conocen de, de Cristo y los tenemos a unas horas en nuestro mismo estado hay mucha gente que no conoce de, del Señor hay lugares prohibidos hay lugares donde donde no, no, no existe esto que tenemos aquí, esta libertad de, de traer Biblia, hacer una iglesia, reunirnos, eh, eh, y no funciona así. Hay misiones transculturales, hay misiones que tiene que ir a, 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 las, a las etnias, a los grupos pequeños donde es hasta difícil y están allá metidos en las montañas o en las sierras o en la selva, eh, en el desierto. Pero también la gente en la ciudad necesita conocer del Señor. No vamos a escoger unos por encima de otros, es simultáneo. En Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el último de la tierra, en todas partes al mismo tiempo. Unos van aquí, otros más allá, otros son enviados, otros están locales, otros en la sierra, otros en Kashmir y Dios, esta es la misión que Dios nos ha dado. Y Pablo estaba hablando de este trabajo. Versículos 23 y 24. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos Largos años de espera, tengo mucho deseo de ir a verlos. Estoy pensando en viajar a España, cuando lo haga me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Pues Pablo está abriendo su corazón, quiero, quiero visitarlos, quiero estar con ustedes, quiero convivir un rato, eh, pero, pero quiero resaltar esa última parte de, de que leímos. Después de estar con ustedes por un tiempo... ¿Qué bendición va a ser eso? Pero lo van a poder ayudar con lo que es necesario para mi viaje. Eh, alguien tiene que ir, pero también se necesita dinero para que esa persona vaya y necesitan comer y, y, y todo lo necesario para, para el viaje. Hermanos, en esta obra de, de evangelización, de discipulado, de que la gente conozca a Cristo y luego enseñarles todas las cosas que conocemos y que se nos han instruido a nosotros, es, es en muchos niveles al mismo tiempo. La iglesia es importante definitivamente, la iglesia manda gente y en la iglesia estamos eh, instruyendo a los discípulos y, y, y procurando disipular y, y haciendo crecer esto, pero unos tienen que ir, unos tienen que salir y la iglesia tiene que ir en esas personas. No podemos ir 100 personas al mismo lugar probablemente, pero si sí puede ir una pareja o un equipo y, y la iglesia va representada por ellos y va en ellos y, y, y estamos a través de ellos en, en esa obra ¿y cómo podemos participar? Aquí, aquí es una manera unos dan para los que van Pablo dice yo los voy a visitar y yo, y yo voy a cumplir con este trabajo y ustedes me van a apoyar con lo que es necesario para, para este viaje unos dan para los que van versículos 25 al 29 sin embargo antes de ir a visitarlos debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí pues les cuento los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes en Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Cuando yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos unos van otros dan otros reúnen para las necesidades especiales para una situación de misericordia de necesidad en particular pero me gusta mucho lo que sucede con ellos habían recibido el mensaje del evangelio habían conocido a Cristo y esa era la motivación para dar tenían gratitud por haber escuchado el mensaje y porque alguien mandó a otra persona y les llegó el mensaje manchado con sangre de, de mártires y con mucho sacrificio y con esfuerzo de otras personas, ellos habían recibido el mensaje y se sentían en deuda. Y ahora que escucharon, oye, los hermanos les costó muchísimo, mira las bendiciones que tenemos en Cristo y ahorita están batallando, vamos a apoyarlos. Es lo mínimo que podemos hacer cuando, cuando, cuando por causa de ellos nosotros conocemos a Cristo, se sentían agradecidos y querían que otros también tuvieran la bendición que ellos, en este caso querían a, a apoyarlos financieramente era lo, lo mínimo, pero también ellos querían participar de que de, de que otros escucharan el mensaje de, del Señor y yo pensé mucho en esto uh, a veces lo y, y voy a hablar por mí a veces doy por sentado lo que tengo que conozco de Cristo, pues desde niño Biblias ha sido la norma, siempre he tenido Biblias, un Nuevo Testamento, diferentes versiones, amigos cristianos, un grupo de jóvenes, una iglesia eh, que pues nunca, nunca he sentido alguna necesidad de comodidad en todas las iglesias en, la, en las que he estado, incluyendo esta, nunca, nunca ha sido algo que, eh, que he carecido de batallar para poder escuchar un estudio de la Palabra de Dios. Tengo internet, puedo acceder a lo que quiera escuchar. Hermanos, tenemos, o sea, tenemos tantas bendiciones en Cristo, primeramente, y eso es suficiente, pero además, o sea, ve todo, poder reunirnos ahorita aquí. Algunos no se han reunido porque el espacio es tan pequeño que no, es, no vale la pena el esfuerzo y decidieron no reunirse todavía, aunque ya se puede, porque caben demasiado poquitas personas. Tenemos una iglesia o un templo que, gracias a Dios, cada vez se ve mejor, una banda que toca padrísimo, Biblias en versiones, la que quieras. Y es más, ya ni siquiera compras por la versión, te, por el diseño. Quiero una de piel, quiero una verde, quiero una con cíper, quiero una, una más bonita. Uh, y a veces lo vemos como algo tan normal o tan trivial. A veces lo vemos casi como si fuera un derecho, algo que obviamente debo, debo de tener. Pero hermanos, cuando, cuando vemos la gratitud real en nuestro corazón, primeramente, otra vez, de que el mensaje de Cristo llegó a nosotros, de que el Señor me rescató, de que Dios me dio vida, de que yo no merecía estar en Cristo y tener comunión con Dios y, y que el Espíritu Santo estuviera en mí y, y ser unido a Cristo y la vida de Cristo y todo esto primeramente. Y a la luz de eso, todas las otras bendiciones y privilegios que Dios nos ha dado, que tenemos y que disfrutamos en este momento, cuando podemos asombrarnos de eso, y en, ver, en lugar de verlo como algo que obviamente iba a pasar o que ahí ha estado siempre, que pues cuando quiero no voy, o sea, pues no es tan importante, pues como quiera ahí van a estar, no pasa nada, así, y todo esto. Cuando, cuando yo veo, yo no merecía esto, y Dios me dio vida, y alguien, eh, mamá, por culpa o por, por causa, perdón, de, de, de personas que dieron sus vidas, que han servido, es que el mensaje me llegó a mí y es que estamos aquí. Entonces. La respuesta natural es eso que estaba pasando con los hermanos. Queremos apoyar, yo quiero participar. Que otros tengan lo que, lo que nosotros tenemos, que otros conozcan de Cristo, que otros eh, eh, sepan esto tan valioso. La gente se está muriendo sin el Señor y, y, y nosotros tenemos este mensaje tan valioso. Vamos a participar para que otros lo puedan recibir. Versículos 30 al 32. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Unos van, otros dan, otros dan para necesidades especiales, otros apoyan, otros oran, otros alientan, otros están en la iglesia instruyéndose unos a otros, equipando. Hermanos, y todas estas no son mutuamente excluyentes, no tienes que escoger una. Así que bueno, pues a mí me toca este, echarle porras a la... Entonces, todas estas pueden participar eh, y todos tenemos un lugar en esta obra, hermanos. Es nuestra misión, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Y quiero en particular pedirles lo que Pablo está pidiendo aquí. Oren por, porque el Evangelio crezca. Hermanos, otra vez, cuando no vemos la gracia que Dios nos ha dado, no pensamos en que otros la necesitan. Y la gente se está muriendo y están yendo camino a la perdición, lejos de Dios, condenados y no conocen a Cristo. y oramos por ellos y no les hablamos. Hermanos, cuando te acuerdes de... Tu hermano, tu hermana, tu mamá, tus amigos, tus vecinos, tus hijos, tu esposo, tu esposa que no conoce a Cristo, ora por ellos, ora porque el evangelio avance, oren por los misioneros, oren por capilla, oren por la gente de la iglesia, oren por, por los pastores, por los líderes, oren porque el Señor envíe más obreros porque la mies es mucha y los obreros son, son pocos, oren porque el Señor levante pastores y líderes y misioneros y, 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 y porque la gente responda al llamado, oren para que Dios les muestre dónde les corresponde a ustedes también, cuál es su parte, dónde les toca, dónde pueden dar financieramente, dónde pueden estar orando en específico por una persona, por un misionero, por un lugar, por una obra, por un grupo. Necesitamos orar hermanos, la gente está en necesidad desesperada y la iglesia de Cristo nos hemos dormido, nos hemos acomodado bastante, no estoy diciendo salgan, vendan sus cosas y váyanse a otro lugar, eso Dios se los va a mostrar, pero cuando, cuando veamos esto como nuestra responsabilidad, nuestro llamado, como lo que Dios quiere hacer en mí, a través de mí y a través de nuestra iglesia, nuestra comunidad, tal vez Dios haga algo especial como quiera es nuestro trabajo versículo 33 para terminar que Dios quien nos da su paz esté con todos ustedes amén hermanos esto es lo que pido yo al Señor, que Dios esté con ustedes que la gracia de Dios esté con ustedes que lo conozcan mejor que se parezcan a Cristo y al estar cerca del Señor Él va a ir obrando a través de nosotros vamos a poder andar en lo que en lo que somos ahora en lo que Dios ya hizo en nosotros en la naturaleza que nos dio en la vida que Cristo nos ha dado juntamente con Él y entonces vamos a ver el fruto de todo esto que mencionamos anteriormente vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por esta sección de tu palabra Señor gracias por el mensaje que encontramos aquí abre nuestros ojos Dios para ver lo que no estamos viendo hasta ahorita Señor Llénanos de tu amor, danos compasión, Señor, por la gente que no conoce de Cristo. Dios, revélanos lo que tú has hecho por nosotros, Dios, recuérdanoslo. Que no lo olvidemos, Señor, y que en esa gracia y en esa gratitud, Dios, podamos extendernos hacia afuera y dar de gracia lo que hemos recibido, Señor. No dar por sentado nada, considerar que otros necesitan... Orar, Señor, por, por salvación, participar en el lugar donde tú quieres que lo hagamos, Señor. Muévenos en esta dirección, Señor. Sabemos que es tu voluntad, que es lo que tú quieres hacer y lo que estás haciendo con tu iglesia, Señor, con tus hijos. Háblanos a cada uno en particular, Señor. ¿Dónde quieres que participemos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para extender tu obra, para que tu reino avance y la gente pueda conocer de Cristo Jesús, Señor? Muéstranos a cada uno de nosotros esto, Señor, y permítenos ver... Permítenos atestiguar, Señor, lo que tú haces, las vidas transformadas, la gente conociéndote, tu obra creciendo, Señor, para tu gloria, primeramente, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de esto, Señor. Llénanos con tu espíritu para que andemos en estas cosas, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.